0: Te saluda Cecilia Ramírez Harris y este es mi podcast Salud Radiante con Cecilia. Aquí encontrarás entrevistas, noticias, consejos y mucha motivación para tener una vida sana. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos a mi podcast Salud Radiante con Cecilia. Y aquí estamos listos, otro martes más, para hablar de alguna que otra noticia que vemos por ahí interesante y que nos ayude a expresar algún tipo de preocupación, de inquietud que podamos tener y escuchar la opinión de todos ustedes. Mi nombre es Cecilia Ramírez Harris y esto es Salud Radiante con Cecilia. Y bueno, acabamos de terminar, como quien dice, el reto detox con un éxito impresionante, como siempre. La verdad es que cada vez que hacemos el reto detox y empezamos a leer los uh, testimonios que muchos de ustedes nos comparten acerca de cómo se sienten, de cómo les fue, de los resultados... No nos queda de otra más que impresionarlos eh, siempre porque son cada vez más increíbles. O sea, tenemos personas que nos escribieron en, el, en las redes sociales, ya sea en Facebook, también en Instagram. Eh, hasta nos mandan emails diciendo toda la maravilla de resultados que tienen. Hay, hay Andrés que está en los controles de este podcast. Así que saludos a Andrés Harris que está allá en Washington, DC. Trabajando con todos nosotros aquí para hacer posible la magia de la tecnología, está poniéndonos algunos de los, uh, de los testimonios. Este es de Ingrid Lobo de Mijango. Ella es una del círculo de Cecilia, una de nuestros miembros más uh, que tiene muchísimo tiempo con nosotros y dice que ha perdido 48 libras y cuatro tallas. Este cambio empezó el 2 de mayo hasta el día de hoy y se... Y si se puede, esa ropa ya estaba guardada y la saqué nuevamente. Ya está hablando de la foto que está utilizando en este testimonio. 48 libras desde mayo, creo que dice, ¿no? O sea, que ya ha he hecho dos, algo así de algunos retoditos, ya ha perdido cuatro tallas. Esto es impresionante porque además eh, eh, lo está haciendo de una forma saludable, lo está haciendo alimentándose mejor que nunca. Porque al final del día, ustedes bien saben que todo lo que comemos durante el preditox detox y los jugos que tomamos durante el reto detox son la mejor alimentación que nos podemos imaginar. Estamos realmente dándole a nuestro cuerpo toda esa nutrición densa y concentrada en esos cinco días y nuestro cuerpo está feliz y hace lo que tiene que hacer. Se limpia, se depura, se repara, se regenera. Y por supuesto elimina esa cantidad de toxinas que tiene y las células que pues ya no le sirven y le funcionan o partes de la célula y comienza la autólisis que es cuando el cuerpo de alguna forma se come a sí mismo y elimina ese tipo de células incluyendo las de grasa. Aquí está otro testimonio de A Mesa, eh, yo no puedo leerlo porque está allá atrás, pero... Ahora sí lo puedo leer. <risa> Dice, solo quiero agradecer a este grupo y a la señora Cecilia Ramírez Harris por este grupo, esta motivación. Aquí está mi peso uh, de antes del detox y mi peso de hoy. Me siento muy feliz, muy orgullosa de mí misma y haré lo posible por entrar al círculo de Cecilia porque quiero seguir aprendiendo más de ella. Y así como ella nos ha ayudado, creo que es buena idea mantenernos para atletar. Ahí terminamos. Pero gracias a Mesa Guerrero, me encanta. La foto dice 167 libras y la otra dice 154. ¡Wow! Maravilloso. Yo pienso que este tipo de testimonios a nosotros nos da realmente mucha, mucha felicidad y muchas ganas de seguir adelante. Porque a pesar de que nosotros no hacemos el, el detox, ni el preditox ni el ayuno, ni el círculo de Cecilia, ni la alimentación sana con la intención de perder peso. Es decir, no es un programa meramente eh, enfocado en que vamos a perder peso a través del detox y vamos a perder peso a través del ayuno. No, la, esos son como quien dice efectos secundarios del lo correcto con nuestro cuerpo. En realidad, mi intención desde un principio, desde que escribí mi primer libro, que es el diario de mi detox, es que ustedes tengan una herramienta que puedan saber cómo, alimentándose bien y cuidándose, cambiando el estilo de vida, eh, pueden no solamente uh, perder ese peso que tanto les, les, les molesta, porque además no es saludable, pero también ganar salud, sentirse mucho mejor, mejorar en todo sentido y eso lo vemos a cada rato. Muchísimos de ustedes también van al médico, se hacen los exámenes y los, y los médicos felicitan a, a, a ustedes porque han obtenido muy buenos resultados. Entonces esto no es ni magia, esto no es eh, píldoras mágicas ni nada de eso, sino esto es simplemente un cambio en nuestro estilo de vida, que nos está ayudando a todo momento pero que no se termina aquí esto no se trata de que bueno, perdí 48 libras que bueno déjame volver a la misma por eso es que por ejemplo Ingrid está en el círculo porque ella sabe que esto es una, una cosa que siempre se va a tener que hacer eh, esto no es esto es como todo y todo hay que repetirlo hay que seguir haciéndolo, hay que continuarlo nosotros no nos cepillamos los dientes una sola vez y ya estamos listos los, los dientes se cepillaron nosotros nos vamos al gimnasio una sola vez y ya estamos bien. No, nosotros hacemos constantemente, repetimos las mismas actividades. Así que bueno, estamos muy contentos y ahora tomen nota porque les tengo buenas noticias a todas las personas que quieren tener, hay muchísimas más, ah, pero no vamos a, a, a dedicar mucho más tiempo a esto porque recuerden que quiero hacer esto bien, corti, bien cortito, no, el tiempo que tiene que hacer, y no pasarme, como de costumbre. Ah, pero lo que quería decirles es que si ustedes están viendo estos testimonios y van a mis redes sociales y ven, uh, leen todos estos testimonios uh, de las mismas personas y les pueden hasta preguntar y todo lo que quieran, eh, van a lo mejor a estar interesados, si no lo hicieron, en hacer con nosotros el próximo reto detox, que va a ser en el invierno. Y va a ser, por supuesto, el último del año 2020, al que vamos a mandar uh, con mucho cariño, uh, ustedes saben a dónde uh, 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 ya finalizó, pero recuerden que antes del reto detox tenemos un mes completo de pre detox, entonces tomen nota porque ya tenemos las fechas. El próximo pre detox invierno 2020 va a comenzar el 16 de noviembre, es un lunes. Eh, arrancamos cuatro semanas antes de el reto detox el reto detox de invierno, pues el invierno sería el 22 de diciembre pero obviamente no vamos a hacer uh, un detox en la, en la semana de la navidad ni de las fiestas ni nada de esto sino que bueno, vamos a hacer una semana antes me parece que queda perfecto uh, es el 14 de diciembre, un lunes, terminamos el viernes eh, no se vuelvan locos el sábado de, de parranda y de qué sé yo qué, pero ya pueden tener esa tranquilidad de que van a entrar en las fiestas con una salud radiante, sintiéndose mucho mejor, más livianos, uh, más limpios, uh, bien, bien, bien perfectos para comenzar, digamos, el, el finalizar el año y comenzar el 2021. Wow, todavía me cuesta decirlo, porque uno se acostumbró a decir 2020 tan rápido, ¿verdad? 2020, ahora es 2021, pero este es un buen paso uh, como para decirle adiós al 2020 y decirle al 2021, tráenos algo bueno, por favor, porque ya estamos, ya estamos hasta aquí del 2020, bueno, entonces ya anotaron, noviembre 16, Pre detox diciembre 14, Reto Detox, invierno 2020, corran la voz, así que váyanse preparando ya mentalmente de una y uh, estoy viendo que están poniendo más eh, eh, resultados, ahorita mismo los voy a leer, pero déjenme ir a, a lo de la noticia que tenemos hoy para ustedes, mientras me tomo un traguito de agua, vamos con el video de noticias Andrés. Y fíjense que esta nota eh, fue algo que conseguí eh, leyendo estas, estos, eh, estos sitios que yo leo de noticias de salud. Este se llama Nutrition Action y dice que antes de que sucediera lo del coronavirus, a unos investigadores querían saber qué pasa cuando estamos en nuestra casa eh, atrapados sin hacer ejercicios o sin la oportunidad de hacer ejercicios. Entonces ahí tienen el, la nota eh, en inglés, se lo voy a leer aquí rápidamente, una traducción así rapidita que dice lo siguiente. Lo que dos semanas de inactividad pueden afectar su salud incluso antes del coronavirus. Um, Ok, ya leí esta parte. Se ha, se ha trabajado mucho, eh, o, se, o se ha hecho mucha investigación en qué es lo que pasa cuando una persona está en cama, en un reposo completo o inmovilizada, pero no se ha prestado mucha atención a que, cómo los periodos agudos de actividad limitada afectan a las personas mayores. Este estudio fue hecho en 22 personas mayores con sobrepeso y prediabetes, que redujeron sus pasos habituales por día de 7000 a 1000. Y déjenme decirles, nosotros creemos que nos movemos mucho, pero 7000 pasos diarios es muchísimo, y 1000 es quizás hasta más de lo que la mayoría de las personas hacemos al día. Así que presten atención, porque si bien este estudio fue hecho en personas mayores, nos afecta absolutamente a todos, y ya van a ver por qué. Ah, entonces, estas, dos, estas 22 personas eh, redujeron a mil pasos durante dos semanas y luego regresaron a su actividad normal durante otras dos semanas. Dice, tratamos de limitar o de, o de imitar la cantidad de pasos que alguien tomaría, por ejemplo, cuando se quede en casa porque hay un brote de gripe o porque hay demasiado frío para salir, por lo que están físicamente inactivos durante varias semanas, que eso es algo que va a venir ahora también cuando comience el frío. Los resultados durante el periodo inactivo encontramos un aumento en la resistencia a la insulina y el azúcar en la sangre, y una disminución en la velocidad en la que se crean las proteínas musculares. Y ninguna de esas cosas se recuperó por completo después del periodo de dos semanas en las que volvieron a su actividad habitual. O sea, ya lo hicieron durante dos semanas, redujeron la, la movilidad, estuvieron haciendo nada más mil pasos cada día tuvieron esta, este aumento en la resistencia a la insulina y el azúcar en la sangre, disminuyeron la velocidad como que se crean las proteínas musculares y después de dos semanas, cuando ya volvieron a hacer su vida normal, todavía no se habían recuperado del todo. Entonces, ¿qué pasa si no tienes prediabetes? Dice el artículo, si comienzas sin prediabetes, cambiará hacia el estado prediabético, es decir, que si estás normal ahora, la inactividad te va a, te puede llevar a que te vuelvas prediabético. Y si tienes prediabetes, cambiará hacia un estado diabético, algo bastante serio. La mayoría de las personas mayores que ya, ya se han cambiado, entre los estadounidenses de 65 años o más, el 47% tiene prediabetes de las personas de 65 años o más. Imagínense ustedes. Y el otro 27% ya tiene diabetes, las personas mayores, esto es serio. Después de la cuarta o quinta década de la vida, comenzamos a perder del 1 al 2% de nuestra masa muscular por año. Y durante un periodo de inactividad pierdes músculo, ya seas joven o viejo, es decir, si no te mueves, los músculos se atrofian y no crecen, es más pueden, eh, pueden atrofiarse completamente y puedes perder ese músculo si no lo utilizas. Así que la, actividad, la inactividad combinada con la pérdida biológica de músculo es un doble golpe para las personas mayores porque ellas están perdiendo masa muscular cada año, pero aparte de eso si no hacen ejercicios pues pierden aún más. Uh, las personas mayores no regeneran el músculo perdido por lo que no se recuperan tan rápido como las personas más jóvenes. Lo más probable es que los participantes quizás hubieran vuelto a la normalidad si el estudio hubiese durado más de dos semanas. Eh, entonces, yo pienso que este, este estudio que acaba de salir o que acaban de publicarlo, porque lo hicieron antes del, del coronavirus, pero acaba de salir publicado acá, este... Es importante porque todos nosotros, y yo quiero oír sus comentarios, por favor, si me, si me empiezan a, hacer, a, a escribir, me encantaría. Todos nosotros, con esto del, del, del coronavirus, de la pandemia, de la cuarentena, del encierro, pues este, dejamos de hacer ejercicios Y yo les tengo que confesar a ustedes, yo soy una de las que me tengo que culpar, Ah, me culpa, me culpa, porque eh, pues inmediatamente cuando ya nos dijeron que quédense en su casa dos semanas, porque este es el tiempo que va a tomar para que flatten the curve, para que se aplane la curva, qué sé yo cuántas cosas nos dijeron, pues quedarse en su casa dos semanas era quedarse en su casa dos semanas. Era no salir para, ni siquiera para la calle a, a nada, porque estaba estábamos que no sabíamos qué es lo que estaba pasando con los vecinos si le veías la cara al vecino el vecino te pegaba el coronavirus o tú se lo pegabas a ellos, quién lo tenía, quién no lo tenía y estábamos con todas esas informaciones, que si era por el aire, que si era por tierra, que si era por mar, que no se sabía que si tú, cómo ibas a contagiarte y los que no tenían síntomas pero que estaban con, con, con el COVID eh, con el coronavirus, etc. Bueno, ustedes saben todas la historia así que no tengo que repetírselas, entonces dejamos de ir al gimnasio, dejamos de ir a caminar, dejamos de ir a hacer la, cualquier actividad física que estábamos haciendo esperando que eso, esa curva se aplanara, esperando que bueno, la cosa se cambiara para volver a la normalidad o con ciertas medidas, pero lo que fuera, pues y eso no sucedió. Ahí yo creo que fue el, el, digamos, el comienzo para muchas personas que ya estaban haciendo sus ejercicios eh, para ya de, de volver atrás, volver hasta donde estaban cuando no hacían absolutamente nada de ejercicio para muchas personas que eh, tenían mucho miedo de salir, pues eso duró mucho más de dos semanas, ya no quisieron salir, yo comencé a caminar por aquí por donde yo vivo con mucho cuidado, era muy bonito porque además aquí estaba haciendo una, una temperatura buena, era en marzo, no estaba este calor que está ahorita, y de repente comenzamos a caminar todos los vecinos, cada quien mantenía su distancia, pero fue un bonito momento como que para despejarse, pero todavía seguíamos con incertidumbre, que no sabíamos qué iba a pasar. Y yo no sé si a ustedes les pasa, pero ya una vez que uno deja de hacer ejercicios, volver a retomar la, la rutina para las personas que les cuesta arrancarla es muy, pero muy difícil. Pero yo les quiero decir que... De verdad tenemos que hacer el esfuerzo porque la, la cantidad de beneficios que nos puede traer el hacer ejercicios es impresionante. Y la cantidad de problemas, como les acabo de leer nada más en este estudio, que nos puede dar el no movernos es también impresionante. Empezando por lo que les acabo de decir, que los músculos que no se utilizan se atrofian. Imagínense ustedes, nuestro cuerpo está hecho de forma tal... Físicamente, ustedes lo pueden ver, está hecho para moverse. El, el cuerpo no está hecho ni para sentarnos, y que es una de las razones por las que las personas se están muriendo. Es más, han comparado al estar sentados con el fumar cigarrillos, por lo, por lo dañino que es para la salud. El cuerpo se hizo para caminar, para correr, miren nuestros músculos cómo están conformados, nuestras piernas, nuestros brazos, todo, y está determinado que, si no, que si, mientras menos te mueves, más difícil es moverte, pero que mientras más te mueves, más fácil es moverte. ¿Qué pasa con las personas mayores? Bueno, hay muchísimas cosas que pueden pasar por las cuales dejan de moverse. En primer lugar, bueno, porque... Comienza a haber a, a ver esta, esta situación de, de, de soledad, de con quién voy a ir a caminar, de miedo, de que uy, si me caigo, los hijos no quieren que los padres salgan a hacer cosas porque entonces cuidado, déjate, no te estés exponiendo, no estés caminando, no estés saliendo y eso es una cosa que pasa en muchas familias porque tienen miedo que la abuela o el abuelo se caigan y se rompan un hueso y eso es una de las cosas más terribles que nos puede pasar en la edad adulta. Entonces también está que las personas tienen problemas de salud, no tienen energía para salir a caminar y eso no solo pasa con las personas mayores, también pasa con las personas de, edad, de la edad mediana y también pasa con muchos jóvenes que por precisamente no moverse se les hace más difícil el moverse. Piensen en esto, el no movernos. Nos hace más difícil el movernos, por eso es que nos cuesta tanto levantarnos de la silla, del sofá, agarrar y ponernos los, los zapatos e ir a caminar, es cada vez más complicado y más difícil. Después viene la parte también, bueno, eso pasa con todos, con los adultos y con en todas las edades, que... Una vez que ya este, nos, no tenemos la energía por la forma como comemos, porque tenemos el exceso de peso, porque tenemos una cantidad de condiciones ya físicas eh, de salud que nos hace más difícil el decir, bueno, me voy a meter en un programa de ejercicio o voy a empezar a caminar. Entonces, más bien, hacemos todo lo contrario, nos recogemos y no nos atrevemos porque nos duelen los pies, nos duelen las rodillas, nos duelen los brazos, nos duele esto, nos duele aquello y no nos damos cuenta que eso es lo peor que podemos hacer para nuestra salud mire el no hacer ejercicio no solamente como a, a, dice este, este estudio nos puede afectar desde el punto de vista de lo que es la, la, la diabetes la, la prediabetes la pérdida de músculo pero también a nuestro corazón a nuestra salud del cerebro o sea todo está en nuestro cuerpo combinado una cosa con la otra no está separado los pies que son los que salen a caminar que, y no tiene nada que ver con el cerebro no ese movimiento que hacemos con los pies mueve todo el cuerpo el cuerpo está hecho para moverse y si tú no lo mueves cada vez se te va a hacer más difícil moverlo y cada vez vas a tener mayores problemas porque el aumento de peso va a continuar los dolores musculares van a continuar los dolores de coyuntura la inflamación es decir, cuando tú no te mueves, es como que si estuvieras fumando. Es como si estuvieras dándole a tu cuerpo cosas negativas para que tu cuerpo no funcione de la forma correcta. Es como que si estuvieras envenenándote. Es como que estás, estás realmente dejando de hacer una de las actividades más importantes del cuerpo humano y no nos damos cuenta. Y cada vez es peor, porque la sociedad que vivimos hoy en día, ¿Cuándo caminamos? Cuando, O sea, nosotros tenemos... Eh, eh, en la ciudad, por ejemplo, donde yo vivo y donde he vivido, porque yo digo, la gente que vive en ciudades, por ejemplo, como New York, este, o como Washington, D.C., o como, qué sé yo, en Los Ángeles no, este, pueden a lo mejor utilizar el transporte eh, urbano, público, y, y caminar y moverse. Pero la mayoría de las ciudades tenemos que agarrar un vehículo movilizarnos, inclusive para ir a agarrar el bus o el metro o lo que sea, tenemos que ya salir de nuestra casa en un vehículo, estamos en el autobús o en, el, en el nuestro carro eh, manejando hasta el sitio donde vamos, no hemos caminado un solo paso, eh, dimos los 500 pasos en nuestra casa, para, del baño a la cocina, a, a qué sé yo, a dar la comida a, 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 a los niños y ya. Y después, ¿qué hacemos? Llegamos al trabajo. La mayoría de los trabajos son aquí, sentados en un escritorio. Pasamos ocho horas con muy pocas eh, pausas para ir al baño, para ir a comer y ya volvemos otra vez y nos volvemos a sentar hasta que llega el momento de levantarnos de ese escritorio, de irnos de ese sitio de trabajo y montarnos otra vez en un vehículo sin caminar, sino simplemente quizás a la parada de autobús o al estacionamiento donde dejamos el vehículo estacionado nos montamos, volvemos a andar, qué sé yo, una hora, 20 minutos, lo que sea que llega para tu casa y vuelves a la misma cosa, a entrar a tu casa, a ir al baño, a cambiarte de ropa, a hacer la comida, a sentarte a comer y después, ¿qué pasa? Nos sentamos otra vez a ver la televisión o a ver películas y hasta que, la, hasta que Dios quiera. ¿Le suena familiar o no? Yo me imagino que la mayoría es lo que hace y eso es perjudicial, esa es la palabra, nos hace daño, es perjudicial para nuestro cuerpo, para nuestra salud, repercuta no solamente en la formación de los huesos, El quien nos mueve no son los huesos, nos mueven son los músculos, los músculos mueven al esqueleto y el esqueleto si tú no tienes músculos fuertes empieza a debilitarse el hueso en sí, las personas no desarrollan más músculo porque no los está utilizando cuando tú dejas de utilizar un músculo vienen otros músculos a auxiliar ese músculo para que el cuerpo se siga moviendo pero aquel que no que es el que maneja esta parte del cuerpo que es el que tienes que fortalecer se va se va atrofiando y entonces los otros vienen a su rescate y esa parte del cuerpo continúa funcionando pero con deficiencias porque no está funcionando de la forma correcta. ¿Qué trae todo esto? Dolores musculares, dolores de coyunturas, dolores de cuello. Yo les voy a contar aquí un, un secreto entre nosotros. Este, ¿Y cuánta gente nos está viendo? Porque yo estaba aquí emocionadísima hablando y no he visto nada. No sé si qué está pasando. Este Se me olvidó contarle que estamos en Facebook, que estamos en YouTube y que estamos en Twitter. Por si acaso no lo sabían. Bueno, lo sabes, sabes dónde estás tú viéndome, pero bueno, no importa. Lo que les quería contar es que yo, por ejemplo, cuando trabajaba, sentada en una oficina todo el día, cuando llegaba a mi casa, pues por supuesto, como todo el mundo, me volví a sentar y después cuando escribí mi último libro, llegaba y estaba sentada no solamente en la noche cuando llegaba a mi casa escribiendo, sino el fin de semana a toda hora cuando me levantaba más temprano para seguir escribiendo y todo eso, ¿qué crees que me causó? Un dolor de espalda, que recuerdo que estaba todavía trabajando en la oficina y de repente estaba tranquila haciendo mis cosas normales. Y digo, ay, ¿qué es este dolor de espalda tan raro que tengo? Yo nunca había tenido esto, me paré. Y eso, ¿en cuánto tiempo sería? O sea, ya así, eh, digamos que no había movimiento, porque yo estaba era concentrada, porque tenía que entregar mi libro a cierta, a, eh, en cierta fecha y tenía que terminarlo, tenía que escribirlo y no tenía el escritorio que tengo ahora donde estoy parada y puedo de escribir parada estaba sentada además en cualquier rincón con mi laptop no era ni siquiera en un escritorio sino en mi casa era donde caía escribiendo aquí escribiendo allá eso sería en un, en un periodo de seis meses así eh, intensivo de no moverme porque tenía que entregar este trabajo entonces imagínense ese dolor de espalda se va y viene, porque eso no se acomodó, eso no se arregla así tan fácilmente una vez que comienzan esos dolores. Claro, por supuesto, hay yoga, hay ejercicios, hay estiramiento y cosas que uno hace, pero con esto les quiero decir que es una realidad, y que cuando ustedes empiecen a pensar, ¿por qué me duele la espalda? ¿Por qué será que me duelen tanto las rodillas? ¿O por qué me duelen los hombros? ¿Por qué tengo el cuello así tan tenso? ¿Qué es lo que me pasa? Es porque a lo mejor no te estás moviendo lo suficiente. Y recuerden, esa es la parte esqueleto muscular, pero después vienen los problemas de la diabetes, después vienen los problemas del corazón, de problemas del colesterol alto o de, 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 qué sé yo, de placa. Y después los problemas también, no lo digo en ese orden, pueden ser cualquier orden, problemas del cerebro, problemas cognitivos, de pérdida de, 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 de funcionamiento, de conocimiento, de memoria, de Alzheimer's, de, de todo. Entonces tenemos que tener cuidado y tomar esto de la actividad física como algo serio. Y bueno, vamos entonces a darles los consejos que yo quiero darles hoy, pero antes vamos a escuchar quién es el patrocinante de hoy de nuestro podcast Salud Radiante con Cecilia. Adelante. No es fácil aprender a comer sano y perder peso, y menos con tanta información falsa, Dietas de moda y píldoras mágicas Pero no tiene que ser así No lo tienes que hacer por tu cuenta Existe un sistema de apoyo Una comunidad virtual que te acompañará a cada paso Que te pone el poder en tus manos Y te da las herramientas para poder triunfar. El Círculo de Cecilia Todo lo que necesitas en tres módulos Alimentación consciente, pérdida de peso, coaching y motivación Recetas deliciosas Guías comprensivas, ayuno intermitente, llamadas de coaching llenas de motivación, un foro privado para compartir con confianza, apoyo personal en los retos, meditaciones guiadas, un masterclass exclusivo y acceso exclusivo a todos los videos y podcasts antes que los demás consejos prácticos y mucho más. Únete al movimiento. Gana salud y pierde peso sin sufrir. Únete al Círculo de Cecilia y comienza a transformar tu vida ya. Y así es. Únete ya y transforma tu vida. En el Círculo de Cecilia la estamos pasando súper bien. Cada vez tenemos, gracias a Dios, más miembros, más personas que realmente quieren hacer esos cambios. Así que si no has entrado a ver, por lo menos a curiosear qué es el Círculo de Cecilia, te invito a que pases por el círculo de Cecilia punto ah, Bueno, entonces vamos a seguir consejos ¿Qué podemos hacer para evitar tener todos estos problemas o para hasta revertirlos? Porque si bien es cierto que ya muchas personas dirán, ah, ya que yo ya estoy vieja, ya que voy a hacer nada, eso no funciona así. Las personas no importa el tiempo que tengas sin, sin movilizarte, sin, sin caminar, sin hacer algún tipo de ejercicio, eh, tu cuerpo eventualmente va a ir recuperándose. Aquí... Este, este podcast se va a llamar Salud Radiante con Cecilia No hay píldora mágica Aquí no hay nada que vayas a hacer Ay, Si voy a meterme a hacer un ejercicio De una semana y ya mañana estoy perfecto Eso no existe Tenemos que crear un hábito Un nuevo hábito en nuestra vida Para que eso sea algo Que hagamos como digamos de una forma natural De una forma eh, que no falle ¿Y cómo vamos a hacer eso? De una, de, yo digo un hábito, la mejor forma de hacerlo es que sea algo que no sea tan complicado para nuestras vidas. Porque de lo que se trata no es de hacer cosas que, bueno, me tengo que meter en un gimnasio y gastarme un dineral, levantarme cinco horas más temprano para comp comprarme unos zapatos eh, especiales, comprarme una ropa especial para poder ir a esta clase, después tengo que llevar a los niños y tengo que... Así nadie hace absolutamente nada. ¿Qué tal si comienzas simplemente pensando cómo le puedo poner más actividad física a mi día a día? Nada más. Te pones a pensar, ¿qué puedo yo hacer todos los días para que en vez de la, las 500, los 500 o quizás 1000 pasos, si tienes suerte, al día sean los 10.000 que te dicen que debes, que debes hacer para que una persona esté activa, eh, sa, eh, saludablemente activa. Entonces, eh, bueno, si tienes la oportunidad de comprarte un aparato de estos que, que te miden los pasos, eh, que hay cantidad en el mercado, muchísimos y hay aparatitos que te los puedes poner en tu ropa, que van a estar contabilizando los pasos más o menos, no es exacto, perfecto, pero más o menos tienes una idea, de cuánto te estás moviendo, eso sería fabuloso, muchos teléfonos celulares también, el problema es que tienes que cargar el teléfono contigo todo el tiempo bueno, la mayoría de la gente hace eso eh, pero acuérdate, no te lo pongas en partes donde te puedan hacer daños, trata de tenerlo en una carterita fuera de, de tu cuerpo uh, para que mida el movimiento no necesariamente te esté tocando ni te esté mandando, qué sé yo, qué clase de ondas uh, entonces Empieza por ahí, empieza a pensar, ¿qué puedo yo hacer? Bueno, mañana, entonces, en lugar de agarrar el carro eh, o el autobús en tal parada, ¿qué tal si camino? Ahora que el clima, para, en muchos estados aquí en Estados Unidos, está, está más frito, es más agradable caminar, no es el calor del, del verano. O voy a estacionar el vehículo un poco más lejos de la entrada del edificio, o voy a usar las escaleras, o... Voy a tratar de salir de mi casa y darle dos vueltas a la manzana. Así, sin, sin mucho plan, simplemente unos zapatos. Eso sí, tienes que tener unos zapatos que sean cómodos, tienes que ser unos zapatos que tus pies no se vayan a dañar porque tampoco te vayas a ir a caminar con unos zapatos altos, unos tacones, una cosa de esta que te vayan a hacer daño a las rodillas, después a las piernas, a la cintura, a la cadera, a la espalda. Tienes que ir con unos zapatos cómodos, pero a darle unas dos vueltas a tu cuadra más nada, y ponte en la cabeza la idea de que esto no es nada esto es una caminadita así te engañas a ti mismo porque cuando uno empieza a pensar mucho las cosas, empiezan a llegar todos los pensamientos negativos uno detrás del otro que hace mucho calor, que el pelo que tienes que ir para la oficina, que no tienes la ropa que te están esperando, que te van a llamar por teléfono que no sé qué, no sé qué más cualquier cantidad de excusas se van a presentar para que tú no le des la vuelta a la manzana, entonces no lo pienses Ponte los zapatos, tenlos listos, si puedes, eso es una, una cosa que no falla, tener listos tu, tu ropa de hacer ejercicio, tus zapatos, tu, tu, lo que uses, a, para que lo que te levantes, te pongas esa ropa, te pongas esos zapatos y ya estés listo para salir. Y no haya, no haya el tiempo para pensarlo, ay, no, es que tengo que hacer esto, ay, no, es que aquello no me. Entonces, eso es lo primero que tienes que hacer. Busca sin complicarte la vida. ¿Qué puedes hacer a partir de ya, de mañana, para meterle más movimiento a tu vida? Además de eso, puedes ir a bailar. Yo sé que ahorita estamos un poco complicados de irnos a bailar a una discoteca o qué sé yo a dónde, pero puedes bailar en tu casa. Puedes poner música y mientras estás lavando, cocinando, planchando, haciendo tareas, trabajando desde tu casa, Paro un momentito porque mucha gente está ahoritica. Además, es otra cosa que se me olvidaba decirles. Muchas personas están trabajando desde casa. Entonces, ni siquiera caminan al, a la parada de autobús o a agarrar el, el vehículo. Ni siquiera van al estacionamiento. Sino que es todo dentro de la casa. Del baño, a la cocina, el al escritorio, algún otro cuarto y ya. Entonces, ponte a bailar. Ponte a limpiar. Limpieza este, fuerte del, de, de, de trapear, de todo eso puede también a ayudarnos a movilizarnos a tener esa actividad física. ¿Qué más puedes hacer? Bueno, cantidad de cosas que no vas a necesitar inscribirte en un gimnasio. Salta cuerda. Puedes hacer jogging, puedes salir con tu pareja, con tu hija, con tu hijo, con quien tú quieras, con tu mejor amigo, a caminar tranquilamente por las tardes y dedícate un tiempo a, eh, qué sé yo, a utilizar ese, esa, ese momento para hablar por el teléfono con algún familiar que no has hablado, a escuchar este podcast, que no lo has si no escuchaste el podcast anterior, pones tu podcast Salud Radiante con Cecilia y te vas a caminar y ahí un poco más largo, un poco más de tiempo y... Lo importante es saber que hay, hay, han medido la cantidad de ejercicio que necesitamos ya, ahora sí, para tener una salud radiante. Esto que te estoy diciendo es para arrancar, para al menos salir de este, tú sabes, que no te estás moviendo, de esta parálisis. Pero ya después sí te dicen que es importante que tengas 150 minutos de ejercicio a la semana. Eso cuánto, creo que son como unos 20 minutos al día. Eh... También es importante, sobre todo para las personas mayores y sobre todo para las personas de, cuando digo mayores me refiero también a las personas ya cuarentonas, cincuentonas que comiencen a hacer ejercicios de levantamiento de pesas porque es muy importante precisamente como el músculo se comienza a perder año tras año que hagamos ejercicios para levantar pesas para no perder la masa muscular que tenemos tan pronto, es importante echarle ganas a levantar unas pesitas, tampoco se trata y a mí me parece muy gracioso porque muchas mujeres dicen, no, yo no levanto pesas porque no me quiero parecer un hombre, no quiero tener esos músculos. Es que ni que lo intentes, eso no se puede. No, no tenemos las hormonas a ninguna edad como para desarrollar músculos como los hombres. Hay mujeres que pueden desarrollar más músculos que, otros, que otras, pero eso es individual, pero nunca llegas a verte como un hombre a menos que estés haciendo otras cosas. Ya eso es otro tema, pero normalmente si tú vas y te compras unas pesitas y en tu casa empiezas a hacer ejercicios, en, en todas partes puedes conseguir cómo se hacen ejercicios para los brazos, para las piernas, para los abdominales. Eso es muy importante para mantener tu, eh, tu masa muscular eh, sin que se, se desaparezca tan rápido para tonificar el cuerpo. Y es muy importante que cuando hagamos esto, todos pensemos más en la salud que en vernos bonitos. Porque si bien es cierto que te vas a ver mucho mejor cuando estás tonificado, y cuando no tienes el exceso de peso, sino que tienes tu peso ideal, y escúchenme lo que estoy diciendo, tu peso ideal, que solamente es tuyo, eh, vas a estar mucho más saludable. Y eso es lo que realmente importa. Porque cuando uno está saludable, uno se siente bien. Y cuando uno se siente bien, uno emana eso, esa, esa, esa energía a todo el mundo y uno quiere que todo el mundo se sienta bien de nada te sirve tener un cuerpito y tener aquellos musculitos y tener estar súper flaquito y sentirte mal, cansado eh, debilitado por la cantidad de ejercicio que estás haciendo, molesto porque a veces el, el exceso de ejercicios puede tener efectos contrarios y algunas personas se pasan y hacen demasiado ejercicio y qué pasa que el cuerpo se estresa cuando entras en estrés, igualito como cuando estás estresada por un susto, tu cuerpo se mantiene en estrés por mucho tiempo, se mantienen hormonas como el cortisol altas por mucho tiempo. Eso no te permite quemar grasa porque está, está siempre alto, no, no te permite perder peso y entonces se convierte en una lucha constante. Yo no puedo hablar más porque se me está acabando el tiempo y ya creo que si Andrés me dice que tenemos algunas preguntitas, yo con mucho gusto eh, las voy a responder unas cuantas. Lo último que quiero decirles es que de, de verdad, piénsenlo. Ustedes son los únicos jueces que pueden decir si sí o si no. Ustedes saben cuánto están haciendo por ustedes mismos, cuán, qué tan bien se están cuidando o qué tan bien o qué tan mal se están descuidando. No dejen pasar un día más sin tomar el control de su propia salud. Nadie va a venir a salvarlos. Las consecuencias de no cuidarnos, de no hacer ejercicios, de no comer bien, de no tener paz y tranquilidad eh, so, están ahí cuando nosotros hacemos ejercicio, sobre todo cuando hacemos ejercicio aeróbico, que salimos a caminar, que salimos a movernos más, un poco más rápido de lo normal, nuestro cerebro comienza a segregar eh, hormonas y neurotransmisores que nos hacen sentir bien, que nos, que nos dan aquella euforia, aquella alegría, y eso tarda en quitarse, eso nos ayuda cuando tenemos que hacer ejercicio de sentirnos súper bien, nuestros músculos siguen quemando grasa cuando los trabajas por más tiempo. Entonces hay tantos beneficios de hacer ejercicio, ejercicios que yo te invito a que realmente lo, lo pienses seriamente si no lo estás haciendo y si lo estás haciendo te felicito y de verdad eh, continúa y anima a la gente alrededor tuyo porque las ventajas de hacer ejercicio de la forma normal sin matarnos porque aquí no estamos para con ningún concurso de levantar pesas ni nada de eso sino un ejercicio que te haga bien que te haga más saludable y que te ayude a ser la mejor, mejor mejor versión de ti mismo es lo que necesitas. no más y no Menos. ¿Alguna pregunta, mi querido Andrés? A ver, María Salvador dice, hola Cecilia, yo empecé a hacer el ayuno parcial y dejar carbohidratos. Yo empecé por mi salud y me dio muy buenos resultados, he bajado 20 libras. Lo hice después de que vi tus videos. Ay, qué bueno, María, me encanta. Los videos de YouTube están realmente uh, con muchísimos buenos comentarios de personas que... Ah, por alguna razón, por fin entienden lo que es el ayuno intermitente viendo mis videos y están haciéndolo y le está yendo súper bien. Ustedes saben que el ayuno intermitente nos ayuda también a, a segregar o aumentar la producción de la hormona del crecimiento y eso nos ayuda a que nuestros músculos a, se desarrollen más rápidamente, entonces es una ventaja si estamos haciendo el ayuno intermitente cuando hagamos levantamiento de pesa y cualquier tipo de ejercicio, porque cuando estamos ayunando quemamos más grasa, entonces es una muy buena combinación. Oli Temo Carrie, hola saludos, felicidades a todos los que lograron sus objetivos, yo también estoy feliz durante el Preditox y Detox bajé 20 libras, mi familia y yo estamos orgullosos y agradecidos a Dios y a la señora Cecilia a Dios la bendiga, seguiremos trabajando para mejorar, gracias Ella está en el círculo de Cecilia, gracias por ese testimonio tan bonito A ver, ¿qué más está por aquí Andrés? No te oigo Hoy, Erika Burgos dice, hoy retomé desde que empezó la pandemia Tanto sedentarismo me hizo volver un viejo dolor de rodilla Ahí está, ahí está, confirmado lo que yo estaba diciendo, por ahí está Lilian y está también Vicky del Círculo. ¿Cómo están? Qué bueno que están acá. Mañana tenemos llamada de coaching. A ah, Mari Martínez tiene toda la razón, no hay excusas. Mara bebe, la motivación es lo principal, pero recuérdate que la motivación se acaba. ¿Ok? Ahora mismo yo te puedo motivar muchísimo, pero la motivación es como todo. Como cuando te bañas, te tienes que volver a bañar porque ese baño no te va a durar toda la vida. Hay que volverlo a hacer. Entonces siempre trata de mantenerte motivada tú misma o motivado porque eso es lo que nos va a hacer a nosotros bien. No esperemos a que llegue, tú sabes, a la motivación del cielo. Uno tiene que buscarlo, uno tiene que, viendo este podcast, ah, viendo mis videos, metiéndote en el círculo, haciendo todas esas cosas para que haya esa motivación, un grupo que te apoye, un grupo que, te, que esté ahí donde tú digas, no, yo tengo que hacerlo porque mi grupo lo está haciendo. Entonces, eso es fantástico. Y nos ayuda cuando de verdad se nos hace súper difícil movernos. Porque... Después que uno no lo hace, ustedes lo saben, se vuelve la cosa dificilísima para ponerse sus zapatos otra vez. Mañana, no, el lunes, déjame ver, es que, ay, es que me duele. Ok, vamos a ver, ahora estamos en YouTube. Uh, María Estrada dice, gracias, me siento muy ligera, optimista con energía y seguiré haciendo cambios con un nuevo estilo de vida. Maravilloso, te felicito. Y Jenny Uribe sabe que yo tengo un año que estoy haciendo ayuno intermitente y 30 minutos de ejercicios y la mayoría de días ayuno wow, hasta 19 o 20 horas, pero no noto mucho pérdida de peso, antes 155, ahora 140 en un año. ¿Y qué más? ¿Cuánto querías perder? O sea, ahí van 15 libras, ¿no? Y recuerda una cosa, a veces cuando no, y está ahí el video en YouTube, ahí lo puedes ver, ¿por qué no estás perdiendo peso? Es porque a veces necesitamos parar y necesitamos cambiar. Un ayuno tan prolongado puede estarte dando el efecto que no deseas y no te puede, a lo mejor no te está dejando perder peso. Sí. Tienes que ver cuánto estrés estás causando en tu cuerpo, qué estás comiendo durante esa ventana de alimentación y a veces es importante parar. Y dejar descansar al cuerpo, que descanse un rato, y después a los días, retomar otra vez. O hacer el ayuno más corto. No tienes que hacer 20 horas, puedes hacer a lo mejor 12 horas o 14 horas a ver cómo te va, a ver si se motiva la cuestión. Wow, qué cantidad de preguntas hay acá. A Francisca. A Francisca Cortijo, berenjeno. Buenas noches, me gustaría saber qué nutrientes se deben comer durante las 8 horas de, me imagino, la ventana de alimentación. Tenemos aquí en YouTube un video uh, donde digo precisamente las cosas que son, uh, que, que debes comer. En YouTube tenemos, uh, veo que hay muchas personas interesadas en el ayuno intermitente. Uh, tenemos en YouTube una, um, una serie de videos, varios, yo no sé exactamente cuántos donde yo hablo de casi todas las cosas, todavía vienen más, pero hablo de muchas cosas y contesto porque hay muchísimas preguntas. Entonces eso lo estoy haciendo así a, a, a propósito para responder la mayor cantidad de preguntas a las personas. Entonces ahí yo hablo de cuáles son los nutrientes que necesitas y yo creo que lo más importante, Francisco, es que entiendas que durante esas ocho horas tienes que comer todos tus macronutrientes. Porque no debes eh, dejar de comer eh, ni proteínas, ni carbohidratos, ni tampoco las grasas. Pero recuerda que mi lema es comer limpio, sano y fresco. Es decir, que siempre te voy a recomendar que comas lo más limpio posible. ¿Qué quiere decir? Que no comas eh, comidas eh, rápidas, fritas, eh, porquería, chuchería. Eh, la comida que está allá afuera que parece comida, se ve como comida, pero realmente no es comida. Come... Los alimentos, eh, lo más parecido a la naturaleza, lo que te da la madre naturaleza. Una alimentación basada en plantas mayoritariamente es mi recomendación. Durante esas ocho horas tú puedes comer, dependiendo de cómo te sientas, tres comidas. Eh, puedes comer dos comidas y una merienda. Depende porque a veces muchas personas con el ayuno intermitente dejan de tener hambre y entonces no quieren comer tanto. Pero siempre rompe el ayuno de una forma, uh, digamos, eh, gentil. Es decir, que no vayas a romper tu ayuno metiéndote un bistec ni nada de eso, que no te lo recomiendo en ningún momento. Pero ahí tengo un video que te dice cuál es la mejor forma de romper el ayuno. Bueno, yo creo, una preguntita más, Andrés, para, para irnos ahora. Eh, muchas gracias por haber estado acá. Eh, ¿Qué dice Vicky? ¿Es Vicky la que dice? Yo compré una camina, una máquina caminadora y después una bicicleta y un trampolín y pesas y tengo un gym en casa, gracias a Dios. Pero lo estás usando, Vicky, es lo más importante porque si no lo estás usando este, sino para colgar la ropa, entonces ahí tenemos un problema. Y si lo tienes para colgar la ropa, a sacarle la ropa esta noche y a prepararlo y a pulirlo y a, a ver si los motores están funcionando para mañana para empezar a usarlo. Roselín Santana dice yo aprovecho mi hora de almuerzo para caminar una hora todos los días, fabuloso, amo caminar ah, y completo mi objetivo de 10.000 mil pasos al día si sí se puede y es, es bueno caminar afuera, es bueno eh, despejarse, hay, hay muchas cosas buenas que pasan sobre todo cuando salimos de la casa y nos ponemos a caminar y si vamos en la naturaleza digamos el fin de semana a un parque o algo que uno pueda salir y coger el aire y ver el cielo y recibir la luz del sol, la vitamina D y todo esto Y aprovecha antes que la cosa se ponga muy fría Jackie, tú eres nueva, ¿verdad? Jackie Sunny es una de nuestras nuevas miembros del Círculo de Cecilia Bienvenida, he visto que has estado escribiendo preguntas que Estás súper embullada, a tratando de aprender todo lo que tienes que aprender Así que vamos a leer tu pregunta, el detox Son solo los jugos todo el día, no se come una ensalada o algo así, no, durante el detox son cinco días donde nada más se toman jugos verdes y ahí en la, en, en la guía rápida para el reto detox tienes todas las recetas, se toma agua y se toma té sin azúcar, no se toma café ni leche ni nada de eso, no se come nada sólido, para eso necesitas una preparación que es lo que llamamos el pre-detox y que hacemos cuatro semanas comiendo limpio, sano y fresco, donde quitamos la comida rápida, la chatarra, la fritura, las harinas ultraprocesadas, las carnes, los lácteos, eh, el azúcar, las sodas, etcétera, 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 para que nuestro cuerpo comience a hacer una desintoxicación mientras estamos comiendo, vamos a ir desinflamándonos, vamos a ir acostumbrando a nuestro cuerpo a, a trabajar con estas, estos nuevos alimentos que son qué?, los vegetales, las fibras que contienen los vegetales, toda esta alimentación basada en plantas que nuestro cuerpo, bueno, tiene que hacer un proceso para adaptarse, tiene que crear una, digamos, una nueva flora intestinal para poder li lidiar con una fibra a lo mejor que no ha estado acostumbrada a consumir porque las personas, la mayoría de las personas no consumen fibra y lo único que tiene fibra es, son los vegetales y como muchas personas no consumen vegetales, pues, es como un shock. ¿no? Entonces tienes ese proceso, ese tiempo para prepararte y para que cuando llegue la hora del reto detox o del detox con jugos verdes, que son esos cinco días, le llamamos reto, porque bueno, lo hacemos como un reto entre todos, pero puedes hacerlo un reto contigo misma, este, tú sola, ya que el reto pasó la semana pasada, pero ahora si no quieres esperar hasta el de diciembre, lo puedes hacer tú sola siguiendo la guía y si estás en el círculo de Cecilia te sabes que me tienes para responderte todo lo que tú quieras y después te vas a estar tomando tus juguitos cinco días seguidos, pero tu cuerpo ya va a estar preparado, tu cuerpo ya va a estar uh, digamos más acostumbrado y vas a tener menos efectos secundarios durante la desintoxicación de los jugos verdes. Espero haberte respondido tus respuestas. Ok Andrés, nos vamos. Un millón de gracias por haber estado acá, compartan este podcast con personas que ustedes piensen que necesitan escuchar esto porque no se quieren mover, porque no quieren hacer ejercicio y también ah, recuerden que lo pueden escuchar en las plataformas donde ah, se escuchan los podcasts y eh, ahí también me pueden dar unas estrellitas, cuando les gusta mi podcast, denme cinco estrellitas, y me pueden dejar comentarios. Así que ahí están todos los podcasts anteriores y eh, están, están también los podcasts de entrevistas. ¿Ok? Bueno, eh, gracias por estar aquí. Un millón de gracias por tantas preguntas. Disculpe que, no, que se van a quedar muchas sin responder. En lo que tengan tiempito las veo. Eh, nos estamos viendo, Círculo de Cecilia. Mañana tenemos llamada de coaching, como de costumbre, a las 7 de la noche. Vean sus emails porque ahí les llegó el enlace. Y a todos mis amigos, uh, recuerden de suscribirse a mi canal de YouTube, seguirme por mis redes sociales, y bueno, nada, me encanta haber estado acá, espero sus comentarios. Un beso y hasta la próxima. Chao.